0: 大家好，这里是大小电台，我是客座主持五四，然后今天和我们在一起的是有大小咖啡的创始人张老板张一鹏
1: ，大家好
0: ，嗯，然后还有大小咖啡的咖啡师马天
1: 呃，我们其实一般情况下都是。称这个马
0: 天为马主理，马主理啊、哦，被迫的，被迫的，<笑>被迫的，哦，马主理，马主理，对不敢不敢。呃，今天的节目特别有意思啊，就是从一个呃咖啡从业的一个老板，然后以及专业的咖啡师，还有一个普通的一个咖啡的爱好者，这三个大家从大家各自的一个个人的经历出发，然后去聊聊就是大家从什么怎么开始喝咖啡的，以及那个最后喜欢上咖啡，甚至从业咖啡的整个这样的一个经历的一个历程。在准备这期节目的时候，也突然发现，其实这浙江的这个历程也正好契合了，就是目前在大家一直在说的，就是咖啡有三三次的这样一个咖啡的浪潮。那么就是，哎，这三次的这个咖啡的浪潮，我觉得马助理，呵呵<笑>马助理可以来简单的去介绍一下这个三次的浪潮具体是什么
2: 。呃，我对咖啡浪潮理解就是，第一次是速溶咖啡、哦对，大家应该都是先喝从咖啡开始的，然后其次是转变成,成商业咖啡。商业咖啡就是都是现磨的豆子，嗯，呃，像呃咱们喝的星巴克、太平洋之类的，的对 ，Costa， 对 ，Costa 之类的，嗯嗯，然后再其次是呃精品咖啡，精品咖啡讲究的就是要咖啡风味。以及的咖啡品质，对、嗯，也有专门的一个协会去把控这个品质。哦，对，这是三次的咖啡浪潮，就像现在大小就是属于精品
0: 咖啡。对,对我们是做精品咖啡,咖啡,咖啡的啊。哎、哦，我我在这之前想先问一下大家，就是大家都是从什么时候开始喝的咖啡？张老板
1: ，哎呦，这个得从我上初中的时候讲起了。你从初中开始喝咖啡？四十多年了。那个<笑>是这样的，那个时候，那个时候，那个这个这个。这个呃，其实那个时候对喝咖啡的话没有什么想法，就觉得喝这个，尤其是当时雀巢的那种包装还显得挺高端的，然后就觉得洋气，主要是就觉得喝咖啡挺洋气的。哦。后来喝习惯了之后呢，我妈这个有的时候去超市的时候，甚至于会问我说：“这个要不要买咖啡？”包括那个时候亲戚之间互相送礼，其实也会送这个雀巢咖啡、哦。对对对对然后时间久了之后呢，就逐渐的就是上瘾了。这其实从那个时候就开始喝上这个咖啡，那时候也没觉得对咖啡并不了解，就觉得有点苦，有点甜，特别的好喝，就觉得特别好喝。啊、哦，
2: 对对,对。马朱莉的、啊，我是觉得我我应该是上小学的时候，哎小，那
1: 也七十多年前了
2: ，<笑>啊，老夫当年喝咖啡的时候呀、啊，呃、啊，怎么说呢？当时是家里来了那么一个礼盒吧，也跟张老板之前说的一样，礼盒，它里边我记得最清楚，雀巢有个小红杯子，那杯子特别好看，所以我就想要的杯子，结果我就买了一大盒咖啡，买回家也不喝，啊、哦，然后对也。它那是袋儿装的、啊，不是瓶儿装的，玻璃瓶儿装的,对、啊的，对，分开的那种对，分开的，有一瓶是黑咖啡，一瓶是纸纸沫、啊，就是那个咖啡伴、啊、侣，伴侣伴侣，配个勺我记得、啊、这是做最最清楚的事儿。对对对，
0: 那你知道就怎么比例怎么
2: 加吗？就不知道啊，到最后就就觉得苦，觉得苦那就加糖吧，<笑>到最后就到最后我就只能单喝纸纸沫了。嗯嗯这咖啡就让我爸当中药似的就喝了，当中药<笑>。<对笑>他那个礼盒的里
0: 边还有糖，也有糖吗
2: ？嗯，没有糖，我买那没有糖，好像没有。我家里都是绵白糖往里，对，对对对对对。
1: 但是它的那个条状的后来就是三合一，三合一的话里头糖、哦、纸、纸末什么都有了
0: 。是是是，那个就发展成条状了。对、嗯
2: 、对
0: ，我其实我其实喝咖啡也是从雀巢开始喝的，然后我应该也大概是初中到高中左右这样的一个时间段去喝的。我喝咖啡其实很简单，就是为了应付考试。嗯，然后。熬夜得临时抱佛脚，得得那个看做作业，然后所以就就是说这个东西有提神的嘛
1: 。感觉你这是对中国应试教育的控诉啊！<笑>所以说，其实这个咖啡发展史背后，实际上是中国教育的这个困境，对特别大的一块。哎<笑>
2: <笑>不愧是教育家呀
0: ！我记得特别清楚的是什么？就是那会儿大家上课上课的时候，然后比如说一般是下午上完第一节课之后，然后大家就开始跑到那个饮水机的那一块就开始接一大一大罐一大瓶子一塑料瓶子。那会儿大家都带的是塑料瓶，塑料瓶，一大塑料瓶，然后把两两两袋儿咖啡有有的就是显得自己特别的。能能喝咖啡吗？就开始两袋<笑>两袋放，就就说不行，我今天晚上必须得熬夜，怎么这这那的，就开始两袋两袋的放，然后灌一大瓶子。那会儿也没有说什么水溶笔啊，是是是
2: ，水粉笔，随便随便兑嘛，
0: 对，直接白开水白开水一倒，然后灌满满满满灌一大瓶子，然后就咚咚咚喝。
2: 那我想问，最后那管事吗？
0: 这个疗效<笑>好吗？<笑>我觉得。疗效还是
2: 有的，是是是
0: ，那会儿因为刚开始喝，对,对,对，而且之前也从来没有喝过这一类提神的这个。可
2: 能会觉得很苦，这个东西，对，也有可能，因为毕竟鲁鲁迅当年读书不就这样吗对？吃辣椒，咱们是吃苦，而且
0: 那个时候其实，<笑>我们那个时候其实只有雀巢这一个品牌嗯，嗯，然后其实后面慢慢慢慢的会来了另外一个，就是蓝色的麦斯威尔。
2: 啊、哦，对对对,对吧，对吧？麦斯尔
0: 然后，哎，我不知道你们对雀巢和麦斯威尔这两个咖啡有什么样的一个对比吗
1: ？我其实没有，我基本上应该没有喝过另外这个品牌，我对这个品牌还是有这个忠诚度的
2: 。我、哦、只喝雀巢下来<笑>是吧？我觉得我对麦斯威尔还是比较有感情的，<笑>是吧？是吧？是吧？对，因为。首先，麦斯威尔是四个字儿，这名很洋气，听着对,、哦、对。你上初中、上高中，然后突然从兜里拿出一袋麦斯威尔，就觉得亮闪闪的、嗯，自己在发光特别有场
1: 面，感，特别有有有有现
2: 场的这种感觉、哎。真的是，真的是。对，我就觉得它甜丝的也好喝对，对，它用它是那种调配好的，可以直接拿热水冲，就觉得很好喝，嗯，拿当奶茶似的喝吧。嗯、那你
0: 你当时更喜欢喝麦斯威尔还是雀巢？
2: 麦斯威尔，麦斯威尔，一是因为它甜丝丝的，二是因为它它它名字好听。哦，其实我我
0: 更喜欢喝雀巢那个，因为是什么？因为麦斯威尔它主打的是一个口味是就榛子味嗯，它主打的是这种就是坚果的这这这个味道，它会和雀巢有一点这样一个不同。所以，其实在我感我我可能对这种的味道可能就不是从现在来讲的话，可能对这种味道就不是特别的喜欢，不是特别的偏好。那所以的话，我就当时就比较喜欢去偏偏那个雀巢一点，但其实麦斯威尔出来的时候、嗯，雀巢已经开始出那种，它分开了，伴，就像你你你收到那个礼盒一样、嗯，就是它那个黑咖啡和伴侣分开的那种了、嗯。然后我当时又又就装逼买，<笑><笑><笑>我觉得自己啊就是咖啡重度爱好者对对对对对对，这小时候就有这样的一个理想，对对对对对所以的话我会我会专门只喝那个黑的那一包，我不会加伴侣。哇、wow ，哦对，还有一个原因是什么？还有一个原因是，呃，我小的时候对牛奶有一点那个不耐受。哦、
2: oh,
0: ，不耐对我就不不喝牛奶。然后我高考的时候，我奶就逼着我，我们俩就是她也不喝，然后我们俩一人拿两碗牛奶，<笑>说今儿今儿早上起来必须得往里喝了。然后大家捏着鼻子干着往里灌。对对对，所以我本身就对牛奶这一类的这个就,是、就不,不太喜欢，不太喜欢，所以我只喝那个黑咖啡的那一部分。但那一部分巨酸，就是已经酸到真的无法，就是你喝一口已经无<笑>无法形容的那一种。所以，所以那会儿的时候，我其实是因为不喜欢硬坚果的那个味道、嗯，然后呢，但是呢，选择了雀巢又非得喝这种苦苦的这种黑咖啡，我就很很很无奈的去选择了就是这种黑雀巢的这一块的这个黑咖啡。嗯，对，这这样这样的一个。哎，那你你们当时？当时在喝的时候，就是有有没有也经历这样的一个过程，就是从什么三合一速溶啊，到这种分开的这种伴侣分开的，要好像后面它那个粒儿就会变得越来越大了。对对就后面又变成一个更大一点的,粒粒粒的粒大粗粒的粒儿。对对，你们会更喜欢哪哪种？就当时
1: ，我是喜欢后边的这种，后边的这种，就是粒儿大的那种、嗯。对对对，就感觉后边这种的话，比之前的那个呃好喝哦、呃，更像咖啡了。哎，其但是，但是我，我实际上直到那个时候，都从来没见过咖啡豆是什么样子，<笑>
2: 所以说，<笑>
1: 那就感觉好像是个更靠近<笑>我想象中的咖啡豆的样子的。<笑>有道理，有
2: 道理。
1: <笑>所以这个我、哎，我当时都不
0: 知道咖啡是一种植物。对我当时就是觉得它是调出来的，就跟那种什么调出来的。所以说
1: ，其实喝了很多年<笑>很多年以后的话，也才知道咖啡究竟是长什么样啊、嗯，你知道。但是从当时来说的话，就是觉得后来它那个变得那个颗粒跟就是块头更大了之后呢，觉得那个更好喝。对，那个风味的上比原来那个特别细的那个粉那个那个沫要、嗯、要要好。啊、嗯。
0: 哎，后来你们还会喝过其他品牌的，就这类似这一类速溶的，我就没
1: 有了。我我喝过挺多的、啊、<笑>因为这个其实呃，在国内来说的话，速溶咖啡感觉品牌这个都被雀巢这种大的品牌给占领了。但是后来我因为去这个南非开普敦去上学，然后当地的话也有自己的一些速溶咖啡品牌，还有各种各样的三合一，包括甚至于星巴克后来的时候不是也出了高端速溶？对。呃，然后我都喝过，我我其实觉得后来的速溶咖啡也越来越这个越,越来越好喝，呃，不过这一切都是从去咖啡馆喝了咖啡之后就就就都停了，哦、你知道
0: 吧、嗯？你尝过有一个品牌叫 UCC 吗？是一个日本、哦、日本品牌、啊，日本的那个品牌，好像它在日本还是一个非常非常大的一个咖啡的一个品牌
1: 。这个其实呃有尝试过，但是。我我知道这个品牌的时候，我已经从这个喝速溶咖啡的、那个、那个，哎，对，我已经离开了那个速溶咖啡那个，那个那那圈、就是、子，对对对，已经,已经破圈了，<笑>已经不在那个圈子里混了。然
0: 后可以，<笑>你知道我是怎么接触 UCC 的吗？是这样，就是我的第一份工作是一个日企，然后呢，呃，就当时我还是在。苦于在纠结那个雀巢那种小黑袋的那种<笑>那那那,那个感觉，每次喝的时候都特别特别难受，但又必须得喝的那个那个感觉。然后后面突然有一个前辈从就,就,就从日本出差回来，带<笑>我拿过来一小罐、哦、拿过来一小一,一小罐然后使使。一个，我记得应该是一个绿色的标，深绿色的一个标，上面写着 U C C 的一个小罐，然后它特别神奇，就是我就看着它，就是它把杯子放在这儿，然后拿着那个小罐，就就稍微点了几几粒，你你可以感受出来，它就其实就点了几粒，点几粒是吗？<笑>对对对，就很少的几粒，很少的几粒，然后呢，然后就去冲去了，我就说你这你这一杯冲的不淡啊，就这个就放这么少，他说这么放这么少就够了、啊，然后日本人都都都这么喝。所以他们，但是我我后来尝了一下，我感觉确实没有那个雀巢的那个那么的那么的酸，那么的那么的苦。但是其实他们可能更偏的是那种深红的为主，所以还是很，就我觉得日本的这种深煎，我觉得这个这个有有机会也可以去聊一些。就是日本它可能更偏好于这种深煎，然后深煎就会他们会更偏好于这种很酸的，很酸或者是很苦的。这样的一个一一个那个什么，但是特别提劲特别提劲<笑>我喝那个觉得烈，感
1: 觉很烈
0: 啊。对，很烈很烈，就像喝酒一样。<笑>就喝那个确实很烈，然后而且就是这种口味的这种舒适度啊，是要比雀巢更好一些的。所以我后面慢慢慢慢就有的时候也哎，你给我带叫同事哎，你给我带点带点 U C Z 的这样的，一些、嗯，然后就慢慢开始开始接触 U C Z。还有一个是白咖啡，
1: 嗯哼。
0: 东南亚，嗯
1: ，东南亚，马来西亚，
0: 对，马来西亚，他们的那个白咖啡，而且我看在
1: 淘宝上的话，白咖啡有他自己的非常大的一批受众人群。是是是
0: 、嗯，而且我一开始很好奇，我以为白咖
1: 啡就是白色
0: 的
2: ，我我也一直以为是<笑>真的
0: 。呃、嗯，对，但其实冲出来一看，哎，这不就是雀巢的<笑><笑>那种，但喝起来完全不一样，他们的会特别甜，他们会特别甜，所以我一直觉得白咖啡就是什么，就是就是奶放的巨多，然后糖放的巨多的一种调。<笑>小的，事实
1: 上，现在的话，很多咖啡馆也是这么分类的
3: ，
0: 分
1: 、哦、为黑咖啡和白咖啡。所谓白咖啡，就是加牛，就是牛奶咖啡嘛。嗯嗯嗯,嗯。现在很多店也都是这么做。对对，
2: 一、嗯、般有的店都是，比如说黑咖啡就是美式或手冲，都归类于黑咖啡。嗯、然后白咖啡，他们不分卡布奇诺、f l a white， 还有拿铁，他们不分的。哦。只有一款就，这个
1: 对，加牛奶的就是白
2: 咖
0: 啡、嗯。对。哦。哎，所以马叔，你你是？嗯就是我我不知道，就是白咖啡就是它就是加奶的咖啡吗？嗯，还是就是有一个专门有一个咖啡的处
2: 理的方式、嗯。对于我们咖啡师制作上来讲，我觉得白咖啡就是加牛奶就是白咖啡。哦，所以东南亚
0: 那个就是就是加了牛奶的，所以它它就叫白咖啡吗？我
2: 觉得东南亚那边可能它饮用咖啡习惯也不一样吧。毕竟像越南，越南那边咖啡很苦的，它需要加炼乳、嗯嗯、哦，这你想炼乳有多甜啊？对，所以说他那时候白咖啡跟咱们这边定义完全不一样哦。对，
1: 其实我认为这个，我看他们在这个网上的一些描述，白咖啡也就是也是也还是加了这，一般情况下就是指的三合一咖啡。嗯、哦，对，
2: 哦，便宜一些的三合一。对对对,对，是,啊、是的、嗯，是
1: 的
0: 。哦嗯 ，OK， 对、嗯，那后来其实慢慢的随着我们长大，就我高中的时候，基本上都是以雀巢的这种速溶为主，然后就到了大学。大到了大学之后呢，就开始遇到了星巴克，对对,对，遇到了遇到了 Costa， 然后但是其实一开始星巴克也是很长时间就一直一直有的，一直就是垄断了很长时间，然后后来才有 Costa。不知道大家对这两个品牌的一个想法是什么样的？就从我的角度来讲的话，第一我先介绍的是星巴克，然后之后 Costa 来了之后，有一个传言是 Costa 的那个咖啡的口味是特意。区分于星巴克，它的它的就是你能够，比如说它的美式，它、嗯、的喝起来的那个那个那个感觉是完全和星巴克是完全不一样的、嗯，完全有特别大的差异、嗯。但是正是因为这样，所以 Costa 的那个咖啡我理解就是会做的特别的、特别的、特别的酸，特别的酸。嗯、我不知道你你们的感受是什么样的，反正因为我是觉得就是星巴克的。喝起来，我感觉还是比较普普众普普适一点普,普遍一些，对普遍一些的、嗯。但是 Costa 就完全不一样，嗯，就完完全是，你能完全明白这个就是、嗯、完全能喝出来，就是这个这个就是和星巴克完全不一样、嗯。对对对,对,对，但是但是他们就是说我们就是和星巴克的口味完全不一样，然后就是大家就是那个因人而异，<笑>然后你们就可以喜欢这样的。于是他们可能从这个逻辑里面去找到了他们自己的一批受众。对，对但大家其实后面喝 Costa 的人也很多。我不知道你们就是有没有注意到这两个品牌是这样
1: 。这两个品牌的话，其实这个在我心目中的话呢，这个区别非常大。但是我的区别的话， oh. 呃，很少是体现在他们这两家咖啡风味上的。Oh. 因为我我其实是认为这种级别的企业做出来的咖啡，这个。我觉得，因为他们也都是第二波咖啡浪潮的这个代表者嘛，然后我觉得他们水平就是在他们的这个，在他们的这个规模上来说的话，都是靠得住的。但是，我对我对那个 Costa 这个品牌整体感受来说，都是不那么不那么好。嗯、<笑>原因是因为我觉得，他一来是一
0: 家台湾的
1: ，不我是英国的，英英国。英国然后一方面是因为他们给我的整体感觉就是特别老，就特别老，呃，就是你包括我，我已经很多年不去 Costa 了。即便是在北京，我在通常在很多情况下，尤其是这几年，在一开始的时候，像这个 KFC 和麦咖啡都还没有很多的时候，那时候只有星巴克、太平洋 Costa 有的时候，我都我我我那个时候会选择，有的时候会去 Costa， 没得选的时候。嗯。但是现在，但凡有点选择。我也不会去 Costa，、oh. 这个我不去，原因为、嗯、进去之后整体的装饰还有氛围，其实都会感觉比较老派，然后比较老派，而且还有我有一次我有一次在 Costa 我特别不愉快的一个经历，这个其实不是不是不愉快，当时我点了一杯他们大的这个就是一一杯咖啡啊，然后呢这杯咖啡给我送上来了之后，我发现这个咖啡杯有两只耳朵。Oh. <笑>你懂吗？两只耳朵是因为他这个咖啡、呃、特别大一杯，所以他你必须得两只手端着才能喝。啊、但是这件事情的话，让我对他印象特别不好。原因是因为我去我的意思是说是你，那当然了，那当然了。我
0: 怎么从来没见过两个耳朵？是这样的，你想想啊
1: ，六百毫升，你试试你喝呃你喝过一斤水吗？啊、这也就是说他给你提供了比一斤还多一点的咖啡。啊、然后从他们的角度来说，可能对叫。给的多，但是呢，从消费者从我的角度来说，我觉得特别蠢。你想想吧，我到了咖啡馆，一个放松的情况下，哐，给你上来一杯咖啡，然后你端着两只耳朵，<笑>咕咚咕咚咕咚，<笑>你知道吗？就这种感觉就，就就就不好，就是不是、哦、不是需要的东西，哦、你知道吗？对对对对，对，就感觉应该像
2: 桃园三结义一样，大哥二哥干，对对对，是<笑>这个意思。一百零八将
0: 了，那<笑>它六百毫升其实是比比如星巴克的超大杯还要大的。大，大、嗯，还要打，还要打。那真的是哪
2: 一个？<笑>真的是,真的是,真的是
1: 你可以，<笑>我我我其实因为很多年不去了，我不知道他现在还有没有这种六百毫升，六六百毫升。但是你下一次如果去的话，可以尝试一下。<笑>干嘛呀？我对这个两只耳朵的杯子印象很深。咱仨要啊！有
0: 咱仨一块去了。我觉得这个逻辑就很像百事可乐打可口可乐一样。就是当时百事可乐，一个是说口味上有完全区别、嗯，还有一个是可口可乐出了一个小瓶子，对，然后百事可乐呢，就是它那个可口可乐经典的那个 S 型的那个瓶子嘛，嗯、然后他们一直就在推那个瓶子，嗯、然后然后可百事可乐就做了一件事情，他们推了一个 1.5 升的一个大加,加大的可乐。<笑><笑>就是我们家庭装、啊，然后于是打的可口可乐有一点没升，是因为是什么？是因为就是他们所有的都在推这种主力的小瓶子，所以他们来不及说去去迎合这种大的大瓶子的这种这种受众，于是。百事可乐就开始有了这样的一个一个机会，就是在自己的这一块有了自己的一个市场、这
2: 个，对一个市场，一个立足点。对对对
0: 这个他们可能是这个思路，但是其实没有做好。<笑>从用户的感觉上来讲的话，其
2: 实因为因为你是作为一
1: 杯咖啡存在的、嗯，你不是作为一个家庭装的咖啡存
2: 在的。嗯、干嘛一块儿喝呀、啊嗯？这
0: 这个、很奇怪。哎，嗯、马助理，你有什么
2: ？呃，我我星巴克跟 Costa， 其实呃，我对于咖啡师这点，首先它两个它两个用的机器显然是不一样的。星巴克的机器是全自动的机器、哎这个，这个就硬核了、哎对对。对，不好意思，我曾经打入过 Costa 内部。<笑>对，因为 Costa 用的是半自动的机器，就是说和我们现在店里用的机器类型是一样的。所以说它味道上。些许的有些变化，因为毕竟全自动机器是不用人为控制的，你直接按钮，让它就可以直接萃取；而半自动机器的话是人为需要控制的，我加多少粉，搁多少东西，对、哦，这些都是可以控制的。呃，要说论到喜欢不喜欢，我觉得我还是喜欢星巴克更多一点。因为一，我觉得我喜欢绿色。哦、当然，我头发不喜欢绿色啊。哦、<笑>然后，其次，我觉得星巴克，是吧？嗯，品牌宣传的要比告诉大要好，毕竟我拿一杯星巴克出去走道我就有劲儿啊呵呵
0: 。这个就要了到星巴克
2: 在星巴克里装逼的那个。嗯，不好意思啊
1: 。我觉得，而且还有就是，在星巴克的话，我最常喝的星巴克的是他们非水，就是当日咖啡。啊、我记得大约十九块钱还是十七块钱，很便就对,对，然后十几块对当日咖啡，这个是一个很好的选择，对于我来说。我记得。但是，是呃，对，是的、啊，就是滴滴。然后，但是他们的这个，如果你去 Costa 的话，我印象中是没有类似这样的选择的。你就得呃去点他们标准的一些咖啡。另外呢，就是 Costa 它有一些品类是星巴克没有的。呃，这个一方面说呢，他们他们可以说他们可以说这是他们的区别，但是从另外一个角度。又反映出来，其实星巴克在这点上来说，做品牌这这块来说，做的真的是很强，非常强，是与时俱进的。对，呃，然后还有一点就是从他们的环境上来说，嗯、我说远这个，我喜欢星巴克的这个程度是远胜于喜欢 Costa 的。当然了，再讲一个小细节， okay. 就是 Costa 的话，其实很多人的话根本就，其实 Costa 也有中文名字，我不知道，我不知道这个对，这个对,、这个啊、<笑><笑>对，然后就很奇怪，你知道，因为他们起了一个呃，这个特别有，就是在中文的意义上来说，那是就是特别深厚的一个中文名字，啊、但是就是获得不了传播。啊
2: 、对马助理应
1: 该知道叫什么吧？喀
2: 什加，对，喀什加,加,加
1: ，对，叫喀什加，喀什加。咖啡的咖，世家
2: 。哦，我好像看到过，我看到过
1: 。哎，但他们后来就
0: 一直没有推过这个东西。
1: 因为你，你想想，正常人谁会去说“走，去卡士加喝杯咖啡去”？<笑>就你懂吧？他虽然字面上显得很厉害，但是你口头上讲的时候，你会觉得
2: 害臊。<笑><笑><笑><笑>对呀、啊，<笑>有点
1: 害臊。<笑><笑>那星巴克的话呢，你就会觉得很放松，你知道吧？<笑>是一个更年轻的，他甚至于不需要有什么特别的意义。啊，咖啡间的话，就是因为过分有意义了，<笑>就太深厚了，你知道
0: 吗？哎，你刚才讲到当日，其实我突然意识到我，我我其实一直是从小到大一直是在往这种咖啡资深爱好者的这个这这个、这个这个、这个在努力的这个过程。紧<笑>张<记得><笑>就是当日，还有他们也会叫本周嘛。嗯<笑>。这个东西我知道是在我其实后面在看星巴克的一本书的时候，是什么星巴克体验的什么这样，<笑>就类似这样的一本书的时候。才知道的这个这个东 西， 所以我一直觉得这个这这款饮品是星巴克的隐藏菜 单， 就是它菜单里面是没有这个的。对对对对一直一直以为它是一个隐藏的菜 单， 而且当我发现了这个之 后， 我就特别喜欢。为什 么？ 所以，所以我一开始，我一个是我当我知道它隐藏菜单的时候，我气到柜太前，我跟人家说来一杯本周的时候，我就特别的有,有，觉得自己特牛，像对暗号一样，鱼不下水，觉得自己特别硬核，一看就是一个特别资深的咖啡爱、啊、好者。第二是什么？第二是它便宜，它是最便宜的，它便宜，它比美式还便宜。对。然后第三是什么？第三是它能，它它每周它为什么叫当日或者为什么叫本周？是因为就是从美国那边的传统，是它每周都要换一批豆子的，嗯，每周都要换一批不同产地的豆子，嗯，所以其实然后后面后面延续，可能国内我不知道，但是时间可能会更长一点，但它会定期的去换豆子，嗯，所以其实你就能够尝到不同。不同的那个地区的豆子，当然可能因为星巴克的原因，你喝到的可能都是都是差不多的那种的，没办法能体验的。但是你就看着它不同的名字，什么厄瓜多尔啊，什么哥斯达黎加呀，什么这这些，你就看着这个名字，哎呀，就觉自己可。<笑>其实，
1: 其实你喝它的这个当日咖啡的话，有可能有的时候喝到的这个豆子的品质是更高级别的品质的豆子。对对对但是我要纠正一下，嗯、就是你你的这个就是喝当日咖啡的话，确确实实有捡到宝的可能性。但是呢，他们之所以会有这样的一款设置，比如说他为什么会有一款有可能用更高级的豆子做出来了一杯咖啡，却比他们美式还要便宜，为什么呢？嗯在这种情况下，因为我们这个大小的历史上曾经出现过，<笑>呃，这个有有人在这个星巴克工作过，所以我们也略知一二。<笑>所以说这，这这一切都是关于这个供应链的一个管理<笑>啊。所以这个这个，如果你喝到好咖啡，你就捡到宝啊，这个就珍惜就行了。哎<笑>，那
0: 张老板，你喝本本就当日本周的这样一个咖啡的时候，你有没有印象很深刻的一款豆
1: 子？嗯，其实我觉得，反正我整体上都是会觉得你
0: 一边喝着就一边想这后边供应
1: 链。<笑><笑>对，我是觉得，我是觉得它整体上来说，它是当时都比美式好喝。哦，哦我一般我现在的话都没有喝过它几。印象
0: 深刻有两款、嗯，一款是它的圣诞节、
1: 嗯
0: ，圣诞节它是限量款，就是只在圣诞节那个当季，然后去推一个他们拼配的一个豆子、嗯，然后。我应该是在上班之后的两三年、三四年的那段时间，它的每年的那个圣诞节都很好喝，就它拼拼配的都很好喝。嗯，然后这个是一个，然后另外还有一个就是它的花是类似，就是它的那个包装的上面是一个类似孔那个凤凰，的。类似凤凰
1: 的一个是什么颜色的包装？黑色的还是
0: ？黑色的。哦，有有黑色，还有就黑色还有银银色,银色，对，黑色银色拼搭搭配的。然后它的那个 logo 是一个凤凰，因为它好像很很喜欢用动物，来去来去做那个包装，有有什么狮子，然后我就凤凰的那款，我挺好，我我挺喜欢，但是我忘了产地是具体是什么。对，这一款，哎，那个马朱丽，嗯，就是。关于星巴克，其实我们聊了，其实很多就是关于偏有一些那个好的一些和 c o s t 一些、嗯、完全不一样是这一个，这一个部分。是你对星巴克有什么吐
2: 槽吗？我个人还是很喜欢星巴克的，个人很喜欢，因为我毕竟是一个咖啡从业者。<笑>我有一个吐槽，你知道吗、哦？就是，嗯，我喝
0: 超大杯，我一般都会点超大杯的美式或者超大杯的拿铁，嗯、但是我从来没喝完过。哦、oh, ，对，而且啊、呃
1: ，那我必须得再说一遍，再回到刚才我们说 ，costa， <笑>那六百毫升，一斤多一点的咖啡<笑>、啊，甭说让我喝完，可能两天我也喝不完了。尤
0: 其是拿铁，你知道吗？就是超大杯的拿铁，就是当你喝了三分之二的时候，你再喝，因为可能也还有因为我牛牛奶的那问那个问题、嗯，所以就是我我就觉得腻了，对特别腻对对对，对，就真的喝不下去了。对对，我不知道，就是你有没有这样的
2: 一个感受？我确实有，所以说为什么现在所有的精品的咖啡馆的杯量会很小？大家会说，哎，你这个杯量怎么这么小呢、嗯？其实我们是在控制，呃，顾客的饮用时长。哦，就比如说你像我们 b a l n c e 的这个小杯，您差不多喝完了也就需要十五分钟，最慢也就十五分钟，这是一个咖啡的一个质量。嗯，对，在这个时间段里，它的质量我们要保证这个。我们就要避免说很长时间，比如说我这一大杯咖啡喝一天，喝到晚上肯定不好喝了
0: 。OK， 这以后我们再聊最后一个话题是什么？就是、嗯、呃，在那个时间段啊，其实我们接触了不单单是星巴克和,和我,、嗯嗯、我们还接触了啥？还还还还有什么能够想到的
1: ？呃，这个太平洋
0: ，太平洋对吧
1: ？还有 SPR，SPR，
0: 、嗯、这个。上岛咖
1: 啡，上岛，哎、哦、呀，哎呀、啊，我
0: 还吃过饭呢 ，SPR 是。哦<笑>呃 SBR, 真的是完全，还有迪欧，
1: 迪欧，我不知道你们知不知道，现在在北京、嗯、不是北京，在全国，呃，三四五六七八线城市还挺多的。我的天
2: 、啊，嗯、<笑>你你这是干啥去了？迪<笑>欧<笑>咖啡对，还有两岸咖啡，我操、啊，两岸，两岸对对对,对,对，也是，
1: 他是跟那个上岛是同一个系出来的这种。是、呃、我记得还有
2: 一个
0: 超上岛的，好像也叫什么岛
1: 。呃。
0: 是吗？还是还是两万？我忘了，就是不知道、就是、两岸跟着跟着那个跟上岛很像
1: 、呃。我我我我我我具体不太清楚。哦，嗯
0: 、对，就那个时候，其实这这些刚
1: 才我们讲的这些品牌的话，都是呃，基本上是在哦，还有一个非常有名的咖啡馆，也是是星巴克进中国的那一年他创建的。嗯，那就是雕刻时光。哦，我、哦、的、哎、天呀、啊！对，还有雕刻
2: 时光。我小时候啊，看那个《失恋三十三天》里，我。特别想去那咖啡馆
1: 。后<笑>来<笑>你对象还没想聊，但是咖啡馆。好，闭<笑>嘴，浪费字。
3: <笑>
2: OK， 爸。哎
0: ，你小时候看《失恋三十三天》是在豆瓣看的，还是在电影看的？看的电影。电影啊。哦、oh, ，那那我们代购。那<笑>你看，一开就聊出了代购。<笑><笑>不好意思啊，自<笑>讨苦吃。<笑>我看的是豆瓣的那个帖子。我的天呀！最早的那个哦，那所以这几家你们有没有什么印象深刻的？就是觉得那那家的咖啡还是不错的
1: 。嗯，没有
3: ，<笑>
0: 真的在
1: 我其实经历过的这些品牌的话，真的无论是从品牌力上还是产品力上来说，其实都是我觉得真的都不如星巴克。啊、嗯呃，尤其是你在考虑到最近这几年不是现在第三波咖啡浪潮那么火的情况下，星巴克也丝毫没有落下呀。
2: 对,对，人家
1: 这个无论是从审美上还是从概念上，都能够做到与时俱进。这一点，咱们看一下现在这个其他的这些精品咖啡品牌，呃，这个有谁在做呢？可能太平洋有一些在尝试推出来的一个白色的店什么什么之类的
2: 。对,对，但是
1: 除此之外，这个其他人没有在做什么，没有在创新。对对对
0: 对、嗯，其实就是星巴克可能是第二。波浪潮的一个代表，一个代表，对,对,对,对,对,对,对而且他在第三波浪潮的时候，其实感觉从从商业咖啡上来讲的话、嗯，这些咖啡的一些商业公司、嗯、其实都在对标的是星巴克，嗯，
2: 对
0: 。然后星巴克也同时针对第三波的浪潮也做了一些他的一些转变。事实上，现
1: 在有一些事实上现在有一些精品咖啡馆，他、嗯、们对标的是呃 Reserve 版的星巴克。甄选是星巴克甄选,店,真選店，有的有的精品咖啡馆对标的是他们的这个店、嗯，所以说这个我并不认为第三波的话就没有人给星巴克做事儿的事兒他们还是还是一直在的，都是老大哥。对
2: 呀、啊，老大哥嘛，<笑>很厉害，很厉
0: 害。所以聊到第三波的浪潮，我觉得就是和星巴克对标的这些、嗯、这些的来讲的话，我觉得就不得不提到蓝瓶子。对、
3: 嗯嗯，因为
0: 就是。我觉得可能第三波的浪潮里面，大家觉得最有机会的就是蓝蓝瓶子，以及它是和它是真正做到和星巴克完全完全不不一样，而且它，我觉得它的，而且它发展整个发展的路径也和星巴克早期的那个发展的路径其实也很像。就他就是他就是从一个小巷子里，嗯、然后一个人，然后那做做一个自产自出，对自产自出的一个咖啡，嗯、然后但他是保证的是精品咖啡的这个品质，对、嗯，然后保证的是和客户这种和顾客这种深度的这种交流，对，然后包括他就是崇尚这种慢慢咖啡的这样的一个一个理念，还有一些商店店铺的一些设计啊，什么的，我觉得整个的路径其实和星巴克的很像。但它是完全走出了一条，就是从第三，不一样了。对对,对对对，第三次咖啡浪潮的这个这个路径的这个这个一个一个小的代表。大家，你你们你们有没有喝过蓝瓶子的咖
3: 啡
1: ？很遗憾，我就喝，只在国内喝过他们的豆子，哦、这个没有去过他们的任何店。哦、很人
0: 其实从从从日本把那个、嗯这个、而且现在淘
1: 宝上有人在专专专门代购他们的豆子。专门代购的。嗯，但是仅仅是从豆子本身来说的话。我客观来讲，我觉得国内大部分的精品咖啡馆的水平都是、嗯、是只高不不低。对对对对,对真的。我觉得毕竟他
0: 们还是一个商业的一个企业嘛，所以的话……嗯，我觉得实际上
1: 实际上是呃，从他们是不是商业这个角度先不说，我觉得可能真就是所有的企业在发展到后边的时候，都一定会从这个是从他的商业的发展程度。和他的这个个性表现程度上都要达到一个平衡，量化。嗯，嗯是的。因、嗯、为你,你看，像我，我觉得可能有一天，如果要是，我觉得换成咱们三个中间的任何一个人，嗯、如果像星巴克一样管理全球两万多家店铺的时候，可能那个时候你你,你的考虑就是要升空，对，然后、嗯、你你就是要往你你就是要考虑这个这个平衡怎么样？对，平衡、嗯，还有就是它的标准化出品问题。
0: 所以烘得越深，它越可能标准化，是就它标准化的程度。对，你可以
2: 这么理解，因为是这样。毕竟它有那么多门店，如果你浅烘的话，它很有可能就是说风味嗯，不每一批都不一样。但是你深烘的话，一定会一样。就好比说你做饭吧，你。做生了，可能味儿都是不一样的。那你要使劲往糊了炒、哎对对对对，那不都是一个味儿吗对对对？所有的红烧
1: 都是一个味儿，<笑>啊、<笑>就这意思。对对对，对对对这个清炒的那可是对原材料要求很高的
2: 。所以说我，你刚才问我,、哎、我说你对星巴克有什么吐槽点，所以我没有吐槽点。我觉得大家只要是干这个行业的，都是对标星巴克。我要成为跟他一样一模一样的，也不能说一模一样的，我要我要靠着他走。他是我们的榜样。嗯，对。哎，马竹林，你喝过蓝瓶吗？呃，我有幸喝过一次。我在日本的那个……你喝的是哪家店？嗯、呃，我那那个东江东区还是东江区，在烘焙的那个店，二层的，挺大点儿。就是东京、啊，东京的、啊，东京的、啊啊啊，对对对。哦，啊、对,对哦、啊、那个店，我个人还是很喜欢的，因为我喝咖啡是我不是特别纠结于它的品质的好坏。我还是要看整体的一个一个氛围啊，它、哦、服务给我的感觉，还有它店铺的设计，然后包括它在里边，我最喜欢它的一点，它是后边带烘焙的，因为我在喝咖啡的时候，我能闻到这个咖啡烘焙的味道，就感觉很舒服啊、哦哦，对，就感觉特别舒服这个对,对，这个味道，而且他们的服务也都是不错的，嗯，对，我其实，嗯、呃，我去过两家了。嗯，也都是
0: 在那个日本那一家，然后，呃，大阪一家，然后另外好像是名古屋吧，还是哪家？嗯，就是我的感受，因为我可能之前去就是咱们精品咖啡馆，小的精品咖啡馆去多了，所以我对于它的那种服务啊什么的，我是没有什么呃一些意外的，或者是没有什么别的一些想法的、嗯。但是我是觉得是什么，就是，呃。嗯，怎么讲？就是他店里面的那个装修，就让人感觉很舒服、嗯，很不一样。对，就是我们去我们，比如说在一个商场的里面，在一个商场里面看到看到那个街角有一个星巴克，是我们就觉得它应该在哪儿。嗯，就是这，它它它就应该是围着所有的商场都应该有一家星巴克。有关设定了，对对对，就是但是蓝瓶子呢，就是它它那个那个地方。他那个是大阪，哎，不是大阪，是民宿民宿的那一家，新宿新宿新宿的那一家，新宿的那家是什么？就是它是在一个商场，你需要、嗯、你需要从主路走过去之后拐一个弯、嗯、然后再往前走两个店铺才到他们的那个店铺。嗯嗯嗯、然后，所以我我前两个店铺，第一个把角的那个是一个面包店，就感觉其实风格其实应该还是很相似的、嗯嗯。但是从面包店拐过去再往前走一点的时候，你就会发现出其不意，出其真的。<笑>就有一就感觉有一股清风过来，你从门口你还没看到，<笑>因为他的那个瓶子就是你你是、嗯、你是侧面走过去的嘛，所以你根本没有看到他的，你是没有冲着他的店进过去的哦哦哦，所以你还没有看到他的店、嗯。但是你从那么侧面走过去的时候，首先他们门口有一个有一个那个，子呃不是有一个坐着的地方，长坐、嗯、一个长坐。哦然后有两个人在那坐在那就是很悠闲的聊天，拿着拿着一个蓝瓶子的杯子在聊天，嗯，都觉得很好。然后到了之后就发现，因为它那个整个的店面是很清新的，就是它的主色调应该都是这种木头颜色，白？色很明亮的，对。所以和那种就是很深色的那个商场，完全能够产生一个很大的一个对比，对。而且它周围好像还有一圈那个植物，围着一圈植物。所以就是在那里边，而且它的就是人和人距离非常开，我觉得在现在就隔离的时候，应该不会有受到什么影响。你知道我
1: 听你这个描述，我脑子里闪现出一个什么场景吗？什么场景？呃，大小咖啡北锣店
2: ，<笑>我好像
1: 好像我们好像我们的院子也是这样的，哦、有道理啊，像,像你的样,你的
2: 样，有道理有道理有道理有道理
1: 。对不起，强行插入一下，哦、没事没事，习惯了
2: 习惯了。嗯，<笑>对。
1: 我讲到
0: 这儿，抱歉抱歉，这个岔答得好。<笑>没有没有，我在想，就是对对？就整个整,整个觉得，第一个是说他的那个咖啡馆就和就觉得很不一样。对。然后第二就是他进去之后，包括大家人在跟你说，因为我我也不会是、嗯，就是只会一点点的日语。a m e r i 就是跟他聊的时候，<笑>但是他会跟你聊得很舒服，他会跟你聊得很舒服是,是,是很舒服的那那一种对对对对。然后。我我有有有机会也可以跟你聊一下，就是另外一另外的一种特别热情的另外一种，但是从那个是聊的是非常的舒服的那一种，然后并且就是你你你喝咖啡的那个场景，就是大家空间很大不局促，对，然后另外就是可能人也会熙熙攘攘的稍微的少一些，所以就感觉包括当时的一些店面的设计，嗯、我其实更偏向于是一种网红打卡的这种感受去到蓝瓶，而并不是说去到像。星巴克，或者是说去到像一些更更偏这种这种商业的这种这种想法，比如说可能 Costa 跟星巴克完全不一样，那我去 Costa 的想法，我其实和去星巴克的想法其实是一样的，对，就我的我的预期其实是一样的，对。但是到了蓝瓶子，第一它的它的它的那个 logo 就很网红，对。然后第二呢，就是你到了那之后，你会发现和。你你的一个感受完全就和那个去星巴克的那种感受就去分离开了，这个是我对这个蓝瓶子的一个一个想法。但其实还有就是国内还有很多很多的，就是精品的这种小的小的咖啡馆，我觉得也特别的有意思，我也特别特别的爱逛。那大家有没有就是一些在第三次这个浪潮精品咖啡的这一趴，有没有什么一些个人的一些体会和感受呢
1: ？可以讲，哎，马朱理可以推荐一下这个去过的。就是这些精品咖啡馆有什么推荐的？甚至于或者有没或者有什么去过的一些咖啡馆，有没有什
2: 么可圈可点的地方呢？嗯，可圈可点的怎么说呢？我对于北京这方面吧，我也是比较个人，我比比较喜欢探店。我探店一般就是看他们的运营逻辑，还有品牌概念。我可能(笑)更(笑)更喜欢的是这 个， 可能是受某位老板影响吧。啊， 对， 我觉得我在产品 上， 他们有一些产品上的创 新， 我觉得是很好的。首 先， 就是这些主理人们会把咖啡当成一个饮料来 看， 而并不是拿它当成一个很传统的、很神圣的、不可亵渎的咖啡。哦， 所以说他们会对咖啡进行一些改造。对对 对， 就一些创意咖 啡， 哎， 我很喜欢。
0: 对。哎，你对哪哪个创意咖啡，或者是哪个咖啡馆的创意咖啡会比较印象深刻呢？嗯，大碗咖啡北锣
2: 店
1: 。<笑><笑><笑>这个有点过意
3: 啊。哎<笑>，这个
0: 其实不得不说，就是去年你们夏天的时候推的那个藤椒啊
1: 、嗯嗯，金汤力，金汤力，对、那个、那个
0: ，那个真的是我对我来说印象非常深刻的。的<笑>对，就是。就是一种椒麻鸡的味道，<笑>我跟所有人形容都是你去你去你去那儿一定要喝点一个这个，然后就是一个椒麻鸡的味道
1: 。<笑>那款产品的话，去年很多人都挺喜欢，对
0: 对，嗯它对，
1: 它有记忆点，嗯
0: ，对，它有记忆点
1: 。现在的话，我觉得很多、呃，我觉得第三波咖啡浪潮刚开始的时候，大家还是还都是在强调这个咖啡豆的产地和一些风味对，我、呃、我觉得在以前的时候，甚至有很多咖啡馆会有一些。其他咖啡馆没有了豆子，那么大家甚至于都在拼，就是说谁能找着更特殊的豆子、啊、但是现在的话，我觉得这种情况下已经比较少了。对，因为讲真的，咖啡咖啡生意是一个非常开放的一个生意，就是基本上不存在着一种，就是有某一只豆子。明明我觉得我我觉得现在，尤其对于精品咖啡馆来说，现在还都没有到一种某一只豆子的话呢，就是买不到，就是对买不到一个这样情况。就是，尤其是当你量大的时候，也就是说，当你买进的这个量大的时候，这个就是就更不可能，你知道，所以，那么现在这些咖啡馆下一步需要怎么去发展或什么？呃，我们就这个下一次节目我再讲。
2: <笑><笑>哦、可以啊
0: ，留个悬念，太厉害了。其实我就是想知道你们那个胶妈机<笑>在今年夏天还有吗？嗯、
1: <笑>呃，今年夏天的话应该没有，因为我们每一季的话都会换新的。但是这一季的话，肯定还会有一些非常好玩的，并且好喝的这个饮品出来、哦
2: 。对，但就不能告诉你是什么。对对
1: 现在正在研究
2: 之中，是吧？哎，不是，就不不能告诉你。但是，但
1: 是我想讲一下，实际上对于第三波咖啡浪潮的这个感受的话，嗯、实际上是从这个第一呢，就是我当时在开普敦上学的时候就去咖啡馆，但是那个时候其实并不知道这个有一些概念，就叫第三波咖啡浪潮。哦、后来在北京待着。就是当这个浪潮起来的时候，当时在北京有一些非常有名的精品咖啡馆，比如说这个呃 ，A.O.M. a n Real 咖啡、嗯，还有包括 S，、so East, 啊、对对呃对 s o l o r i s t a 当然了，这个还有这个包括 Barista, 呃 b e r s t a 还有这个 S.O.E。呃，这些的话都是这个咖啡沙龙，这些的话都是。Oh. 当时这个经常去的咖啡馆,都咖啡馆对对对，都是经常去的咖啡馆，对对对对就觉得哇，就就觉得能够去这样的咖啡馆喝上一杯，嗯、这个不仅仅，是的，是的，这个就跟你当年，对对对当年<笑>哇，就跟你当年这个喝对对，这就
0: 是我追随
1: 的，哎，对对对对对<笑>对,对,对，这个也算是这个通过喝这，通过去这些咖啡馆喝这样的咖啡，<笑>感觉自己也是这个洋气了一把，然后就、哦、这种感觉，对,<笑>对对对，是的。然后直到后来的时候，包括上海，同一时间上海也有一些类似于这样的品牌，比如说 Ciao 也是那个时候开始的，嗯哦、呃，还有当年的智冠咖啡也是非常火，是、嗯。冠智冠、呃、对，嗯，可能因为当时的话，我们是因为经常去这些咖啡，但是现在智冠的话，可能大家都没什么印象了，这个但是在当时来说的话也是非常厉害的，呃，通过去这些咖啡馆。这个就认识了非常多的这个同样爱去精品咖啡馆喝精品咖啡的人，哦、直到这个甚至于他们中间的很多人，直到现在还都是有联系。所以，那么到了后来的时候，包括我们自己也开了咖啡馆，嗯、就觉得现在的话讲起来喝咖啡这个事情的话，你甚至于就。我自己就会觉得想哭哈哈哈哈、哎，<笑>现在就会觉得就会觉得喝咖啡这件事情，这是一件非常平常的事情，常常事情对,对,对，非常非常的对对对对，就几乎可以忽略不计，已经融入我们的生活习惯了。是的，嗯、是的，是的。嗯、对,对,对对。反倒是现在的话，会觉得，嗯、呃，去咖啡馆和那个时候去咖啡馆的，呃，需求反而不一样
0: 了、嗯。所以你在不同的就是生活状态的情况下，你会选择什么样的咖啡来喝呢？
1: 呃，我我我举个例子啊，其实咱们刚才讲这个速溶咖啡的时候，我就在想。嗯这个因为现在中国的这个非常多的那个，比如说，如果你开车啊，走高速公路，嗯、其实你很很大部分的情况下，我并不认为你有你有能力能够喝到一杯这个现磨的咖啡，对、哦啊。所以即便是开着车走高速公路的时候，我经常还是买雀巢的那个罐装的、那个嗯，那个那个速溶咖啡，然、哦、后对呀、啊，所以说这也是一个选择。那么后来的时候呢，我可能。这个高速公路的时候，我可能会带着我们的带泡咖啡啊，或者是买别人家的这个挂咖啡，然后你开始有这种选择。呃，但是即便现在我们去咖啡，我去咖啡馆的话，呃，比如说现在精品咖啡馆，包括我们自己的店，都有一个特点，就是面积的话都比较小，大家都做的比较精致。呃，那么其实并不是所有的情况下，这种小面积或者或者都都是适合。呃，这个任何一种社交需求的，所以我有的时候，即便是到现在，我有的时候也会选择去星巴克。对、嗯、对对,对,对,对,对那所以说，我去店里头，我现在的话比较少去这个、呃、强调产品本身的精品咖啡馆、嗯。因为现在产品跟产品之间的同质化已经非常的，呃，基本上没什么差别了。没有差别的一个情况下，你只有你去咖啡馆的需求，只现在在对于我来说的话。嗯，基本上就是一个社交的需求，对没有其他的。哦，哦啊、与其选择那样，我还不如去星巴克，网又快，还能放电脑的地方。嗯。包括对，包括我去那个坐高铁，我只要是在高铁站，基本上都会去这个，我就是喝这个 K F C 的这个咖啡。哦 ，K F C 的咖啡，我觉得以那个价格来说的话，性价比非常高。嗯、对。同样都是在高铁站，我就不会去星巴克。对不起，哦、我是一个这个就会觉得在同样的一个级别的咖啡豆里头，我肯定要选择更便宜的。哎呀，真的
0: ,哎真的有人夸过那个 K F C 的那个是的，是的，是,是,是,是,是,是,是的是是，其实不
1: 错的，而且他的杯子也做得很好
2: ，他的,的杯子防漏性做得非常
1: 好，哦嗯、是是做的非常好。那
2: 这个我还真的，毕竟人家是做餐饮起家的。嘛。<笑>哦对于这些方面，他们都是比较严格的、嗯。你说是他的杯盖的那个防漏性
0: 吗？还是它本身的杯杯盖杯盖的？哦，哎，这个我还真的没有没有意识。对
3: ，这
1: 个。所以说，即便是所以说即，即便是到现在的话，<笑>我们选择不同的也也是喝咖啡这一件事情上也是组合也是组合拳，速溶<笑>、商业、挂耳、带泡，还有精品咖啡这些的话都来。但是有一点我非常确定。就是我现在的话，基本上不会在家里头自己做咖啡，
3: oh. <笑>
0: 即便是在
1: 家里也是做，也是冲挂耳咖啡或代泡咖啡。有
0: 、oh. ，因为有我们呢。对，我觉得其实真的是，就是包括第三代的这个时期，然后包括还有一些就是服务的跟进，然后我们有。一个是说我们有不同的咖啡的产产 品， 然后适用于不同的场景。另外还 有， 就比如说像现在的这个阶 段， 其实大家都会点外 卖， 然后咖啡馆都会有这种外卖的这种这这种服务来去提供。那在家里 的， 其实大家都也都不会 去， 真的是说去准备一个咖啡 机， 像样的一个咖啡 机， 或者是说至于还还要什么磨豆 机， 还要秤啊这些麻烦了。对对对，真的太难了，我我就纠结过很长时间<笑>、嗯，所以我现在家里头就只有一个爱乐鸭和一个手冲的一个滤杯，那已经不错，这两个。然后我一直在琢磨要不要买个温度计和那个咖啡机啊什么的，后来想想就一直没有坚持下来，一直没有决定下来。所以我是觉得就是就是其实这些就是这些饮品其实已经能够满足我在生活中各个的对于咖啡的这种需求。需求是。对对对对，哎、嗯，马助理，我不知道，就我觉得可能。张张张老板，他们他可能从开店的这个角度来去讲的话，嗯、他可能没有这种探店的这种这这种习惯。嗯、那你你刚才是说你有这种探店的这种习惯的，但你你是其实是在哪样的一些场景里面，或者是什么时候你会去探店？然后哪些时候你会去去喝不同的那个咖啡的东西
2: ？OK， 其实我探店的话，主要是还是和咖啡店的老板还有咖啡师去交流。哦、oh. ，大家还是要多交流技术方面的。对，你会刻意定期的去
0: 探不同的店吗
2: ？嗯、呃，一般会。比如说，我要有一个目的地，我一定要去的。就像去年我，我要我憋了，我一直攒着年假，攒到年底我就休了，我去趟上海，<笑>我特地去探了一下我所有想探的店。<笑>啊，你去上海都探了什么店？啊？嗯、呃，我我探的店还挺多的哦。是。然
0: 后一般印象是很深刻的。
2: 有印象很深刻的，应该在石门石库门那边有一家店，那家店是我最喜欢的。主理人是，他们应该是很喜欢古着那种，所以他们会把店里也装修的很复古。叫，拍 p a r 不是我、呃、哦，皮、呃、加我最后去了，皮、哦、加我也很喜欢，他的创意咖啡也不错。嗯、M I A R S， 对，嗯。嗯对这家这家咖啡我觉得还不错的，我跟那个主理人也聊了聊，然后他们的概念也是不错的，因为要学习一下他们的经营逻辑。因为我发现上海经营逻辑跟北京的经营逻辑可能不太一样，上海那边对于咖啡的市民对于咖啡的需求比较高。哦，对，因为可能是因为地理历史的因素。北京这边可能会略逊一些，对上海会更西化嘛，然后他们就，而且他们会有
0: 这种端着的、啊、下午茶呀、啊啊，这些在上海
2: 都会有有。对我当时特地分析了，我说为什么上海会有这么多人去喝咖啡呢？后来我就想说了，肯定是因为人家，你想，我要在租界里边，我要我即使旅游，我也要去咖啡馆，哎，喝一杯咖啡，感受一个下午。但是我要在北京，可能我得赶紧去前门溜达溜达。嗯，对，这是一个常见的不同。嗯
0: ，哎，你自己会在家里做咖
2: 啡吗？呃，给我爸做，给你<笑>
3: <笑>
0: 所以、这个、你知道吧？所
1: 以咖啡行业的人在家里做咖啡都沦为了这个仪式、嗯嗯、仪式感。对对啊，像
2: 哈比说家里来亲戚了，快去给你给你大爷做杯咖啡去。<笑><笑>别躺着了<笑>，<笑>完全是这种状态
1: 。哎，我可以这个讲一个讲一个那个小故事，是这样，我原来的话有一阵子我住过，就是有我我我原来住过一个地一个一个公寓，然后后来说因为我要这个搬家。然后我就跟房东说，这个要提前搬。房东说，那你得想办法帮我把这个房子所转出去。于是呢，我们就约了有一天，他房东告诉我说，有人过来看房子。那天这个这个这些房东来之前的话，我就在想，怎么样才能够让来的人感受到这个房子的好，<笑>然后立即决定好、啊、这个房子我就租了、啊。于是呢，我特地掐时间，比如说约到十点哈，然后九点四十五的时候、呃，冲咖啡，啊
3: 、然后呢弄了炒面。很大，弄的场面很
1: 大，这个这个粉量都比平时用的粉量要大。然后呢，整个房间又有阳光，这,哎哎、这个，对、哎，这个、这个哎这个、这个，所以当他们进门的时候，就看到看到了阳光，又闻到了咖啡味、哦、那个是很有感染力的，哎、确确实实当场就拍完了、啊。然后呢，房子就顺利转出去了。哇，这
2: 这这，那,那,那当销售那<笑>不了不得了，<笑>这
0: 个也是一个因素。哦、太可怕了这。哎，但这个我觉得，其实其实真的。挺想讲的，就是什么，就是跟你俩聊的时候，就是，就喝咖啡的这个场景和这种需求，真的完全跟我这个普通的这个咖啡的顾客或者是咖啡的爱好者真的是不一样。然后，其实我我还有一个，就是说，作为这种从互联网苦逼产品产品的这种这种工作的工工工薪的这个阶层上来讲的话，其实我对于咖啡。第一，我现在已经成为就是每天必需品了。嗯嗯，嗯。所以一个是说我对于咖啡可能更多的是追求这种便利性。嗯哼，那么我会去选择这种外卖，甚至说我可能选择的一个工作的地点，或者是说那个我的工作的地点可能就会就会倾向于说，在这个地方有没有很好的一些精品咖啡馆，我可以随时的比较近的能够去到。然后在在那这样的一些这这样的一些想法。另外呢就是。我会我会比较注重的是一些品牌，因为比如说我现在可能就完全不接受不接受速溶了，嗯，因为我觉得速溶有非常大的化学的味道、嗯，我现在已经完全不能接受这种化学的这个、嗯、这个味道了。就精品咖啡，它它，它我觉得给我最多的感觉就是说它有它的本质，就是它是一个本质的味道，它是一个本身就是一个植物一个水，回归自然的味道。对的对的对的，对的<笑>这个这个是一点，这个当当你知道这个东西的时候，你再去。喝那种加了化学添加剂的那些，就完全不行。对、嗯，肯定是不行。对，然后另外就是，呃，我也会在出差的时候，然后会去选择星巴克。嗯，那我喝星巴克的话呢、嗯，我基本上都会点冰美式。嗯，因为冰美式、嗯。和热美式真的完全不，很聪很聪明，很聪明，真的完全不一样。对<笑>样<笑>对,对,对对。然后热美式我就，比如说我，因为我都会点大杯嘛，嗯，就你你就是本着这种装逼<笑>的想法，但其实热美式你喝一个大杯就已经很难很难喝完了。对,对所以但冰美式的话没问题。对,对对，所以我都会点大杯的冰美
2: 式，因为可能冰
0: 的它有一吸管<笑><笑>对，而且它。就加了冰嘛，可能兑的水就更多一点对对对对，这是一点。然后，所以我在出差的时候，基本上就会选择这种比较便捷的。所以我更多的还是看这种以便捷性为主的这样的一个。对对对一一个需求，然后另外，嗯，像像挂耳啊、带泡啊什么的这样的一些，我会去尝试。嗯，但是我觉得从从整个喝的这个体验来说呢，还是没有到店。啊、哦，对，肯定这样的这样的体验会更好一点。包括到店里边这种环境，就是休体验嘛。对对对，像大小北罗的这种这这种悠闲舒适的这种、嗯、这种环境，包括也有大太小地方啊这样的一些地方的话，就是它会有。这种不一样的这种到店的体验，确实是要比就是在格子间办公室里面去喝一个大小咖啡的这个这个感受是是不一样。的。对对对，行，我觉得就是今天基本上整个这个这这个过程也聊的时间也差不多了。其、嗯、实我们更多的也是说，希望我们通过我们自己个人的这种喝咖啡，大家对于接触咖啡，然后怎么样去呃喜欢甚至了解，然后甚至说作为一个咖啡从业者，整个这样的一个经历。来来，来慢慢的去聊这样的一个经历和过程，也希望就是说能、嗯，能够嗯能能够勾起，然后我们现在的这些听听众他们的一些、呃、一些一些回忆啊，或者是一些有趣的一些经历啊什么的这样。所以对于听众来说的话，如果你们有一有一些对于咖啡有意思的一些经历。或者是说你们喜欢喝什么咖啡啊？你们喜欢喝 Costa 还是喝喜和星巴克？我觉得绝对是有是有一波对对对对对，他们真的是 Costa 的死忠死忠粉，死忠粉，死忠粉。你看，你看桌子上摆的那个杯子，你就能分出来。明显的分出来这样的一个东西。哎，我我还真的特别想还想做一期的东西，你知道是什么吗？就是。不同品 牌， 就同样一个一类产 品， 不同品牌的选 择， 比如说可口可乐和百 事， 你会选择什 么？
2: 哦， 还真 是， 还真 是， 对 吧？ 对 吧？ 对， 这就涉及到一个品牌文化上的一个概念。对对 对， 我觉得就是大家其实对
0: 于。呃， 对于咖啡这样的一个饮 品， 其实每个人都有自己的一个经历、一个喜好的一个偏好的一个口味的偏好 啊， 甭管是品牌上的偏好、口味上的偏 好， 还是说你喝的喝的这个不同的场景的一些一些偏 好， 或者是有意思的一些故事啊什么 的， 我觉得就是大家大家这期节目的本质其实也是说能够。能够调动起大家的这些回忆，能够产生一些共鸣，并且说，如果大家如果有这样的一些有意思的一些经历的话，也可以随时来给我们下方的评论做那个分享，分享你们的这些经历，来和我们一起来互动。那今天的节目就到这里，然后非常感谢，嗯、呃，大角咖啡的张一鹏张老板，还有马助理，主要感谢张老板，感<笑>谢感谢。感谢